Vamos a darle lectura a la palabra de Dios Y voy a estar ministrando bajo el tema El agua que sacia todo ser El agua que sacia todo ser uh, Se encuentra en Juan capítulo 4 Juan capítulo 4 versículo del 1 al 25 Del 1 al 25 uh, Y mientras esté leyendo Pídale al Señor que le hable, porque el Señor va a ministrar, Dios le va a hablar. Juan capítulo 4. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautizas más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Junto a la edad de Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús cansado del camino se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú siendo judío me pides de beber? Que soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se tratan en sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él que te a él que te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo de cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiera de, del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Sino que el, que agua, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos ha tenido, has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto ha dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me pareces que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decir que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adorador, adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla Contigo Puede tomar su asiento En esta historia El pozo Para la mujer samaritana Y el pozo para mí personal Significa un lugar De dolor Un lugar de, de llanto Un lugar oscuro Un lugar donde una persona puede uh, ex, uh, expresarse emocionalmente a solas. 
Uh, tal vez usted un día se ha visto en esos momentos, ¿verdad? Expresándote a solas, no habiendo nadie al lado tuyo, no habiendo nadie con quien llamar, tal vez en el cuarto, tal vez en la cocina, pero el pozo que significa el lugar de desesperación, el lugar de soledad, el lugar de, de, de rechazo, también para mí significa el lugar de esperanza, el lugar donde encontramos salvación. También significa para mí el lugar donde hay gozo, donde hay alegría. So, aquí vamos a ver que Cristo está por, por irse y dice a los discípulos, vamos para atrás, para Galilea. Pero Cristo decide cortar por Samaria. La historia nos deja saber que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Porque los samaritanos siendo parte judía fueron mezcladas con asirios y babilonios durante el cautiverio de Israel. Si, si usted se uh, recuerda bien que cuando Salomón desobedió, Dios le dijo a Salomón, voy a dividir este reino, pero uh, uh, lo voy a hacer uh, más luego. Aunque tú has desobedecido, lo voy a hacer más luego por tu padre, por tu padre David, por su fidelidad. No lo hago ahora, pero sabemos la historia, ¿verdad? Que uh, el pueblo de Israel fue dividido en dos y fueron llevados Cautiverio. En, esa, uh, en ese cautiverio, uh, los judíos, cierta, cierta, raza, cierta parte de los judíos se mezclaron y uh, hombres y mujeres judías se casaron con babilonios y asirios y la, la, la raza se mezcló y fue una raza rechazada por los judíos de Jerusalén. ¿Verdad? Pero me encanta que Cristo dice... Uh, me imagino que Cristo al decirle a los discípulos vamos a, a, para atrás para Galilea y los discípulos le dicen pero por qué tú estás cogiendo ese camino y Jesús le dijo este es el camino que es necesario coger pero para los discípulos y los judíos ellos siempre llegaban a Galilea por otra ruta la ruta más larga porque ellos uh, estaban tan, uh, se sentían tan mal de esa raza de los samaritanos que para ir para Galilea decidían, decidían meterse en el barco y cruzar el Jordán para llegar a Galilea. Pero la ruta samaritana es la ruta más corta para llegar a Galilea. Ve, uh, los judíos menospreciaban a los samaritanos tanto que decían, yo ni voy a cortar por esa ciudad. No quiero ni ver a esa gente. Mejor cogemos el, el, la ruta larga, nos metemos en este barco, aunque nos tome dos o tres días más, pero llegamos. Pero Cristo dice, uh, es necesario pasar por Samaria. No era obligación pasar por allí. No era la obligación pasar por Samaria, pero era necesario. No que realmente era la necesidad de Cristo uh, pasar por ahí, pero era la necesidad de una mujer que Cristo tenía que pasar por ahí. Aleluya. No era que era necesario que Cristo pasaba, pasara por ahí, pero era la necesidad de una mujer que no tenía conocimiento de quién Cristo era. Era la necesidad de un pueblo que había sido rechazado. Esa era la obligación que Cristo decide pasar por Samaria. Aleluya. Mira la soberanía de Dios. Que años atrás, en los tiempos de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, que Jacob construye este pozo, la Biblia nos clara decir, no, la mujer samaritana le dice a Jesús, este, acaso tú eres mayor que nuestros padres, que nuestro padre Jacob que construyó este pozo, pero en la soberanía de Dios, 
la soberanía que tiene absoluto total gobierno sobre todas las cosas en este mundo la soberanía que tiene gobierno del pasado del presente y del futuro en esta soberanía Dios sabía que Jacob iba a construir este pozo y años después él iba a despojarse de su gloria y iba a encontrarse con una mujer en necesidad en ese mismo lugar Aleluya porque eso es lo que Dios hace en la soberanía de él, soberanía de él Él hace hoy porque sabe que tú va a necesitarlo a él en el mañana Aleluya él él trabaja en el momento mirando años después en tu vida personal Aleluya ese es el Dios que yo le sirvo que que él traba, trabajó años atrás sabiendo que años después yo estaría aquí hablando. Ese es el Dios que tú le sirves. Que él fue en tu pasado y trabajó en tu pasado para que en este momento tú puedas glorificarlo a él. Aleluya. Su soberanía, su, su soberanía no, hay, no hay otra como esa. Él es el Dios que está en control de tu vida. Él es el Dios que está en control de tu hoy. Él es el Dios que está en control de tu mañana. Él es el Dios que está en control de tus hijos, de tu futuro. Todo de lo, de lo que tiene que ver con tu vida. Él está en control y en su soberanía Él sabe el mañana tuyo. Aleluya. Yo... Si, si sufriera el mañana mío, bueno, sería más fácil. Pero nosotros no sabemos el mañana. Pero Cristo sí sabe el mañana. Aleluya. Él sabía que en ese mismo pozo que Jacob iba, iba, iba a construido era el mismo pozo donde él se iba a encontrar con esta mujer. Y ella, el versículo 6 dice... Y ella estaba allí, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Mira, me encanta lo que los discípulos, tú sabes que los discípulos andaron con Cristo por tres, uh, tres años y medio y muchas de las cosas que Cristo le enseñaba a, a ellos no pudieron captarlas. La pudieron captar cuando Cristo murió y resucitó. Y estuvo con ellos por 40 días. Yo siempre digo, esa es la conferencia más uh, personal, más tremenda que pudo, que pudo tener cualquier persona, ¿verdad? Uh, en, eso, en eso fueron donde ellos pudieron entender. Pero aquí ellos dicen, vamos a cortar por Samaria, pero, pero hay hambre. ¿Cuánto tienen hambre? <ríe> Ahorita yo estaba pensando que yo voy a comer, ¿verdad? Después que salga del servicio. Ellos... Estaban pensando lo mismo Jesús vamos por aquí Ok vamos entonces Jesús uh, Vamos al pueblo Y vamos a comprar comida Jesús le dice No yo voy hacia el pozo Encuéntrense conmigo En el pozo Los, uh, Me imagino que Juan Y Pedro andando hacia Hacia, hacia la ciudad a comprar comida No sé qué el maestro va a comer Pero yo sé lo que yo voy a comer verdad Yo sé lo que yo voy a comprar Porque los discípulos Siempre miraban Lo natural Aún andando Con el maestro No pudieron ver más allá Solo de lo que el maestro hablaba Y solo lo que el maestro Trataba de enseñarle Pero no, no pudieron ver más allá de lo natural pero cuando ellos cogen para el pueblo eh, persiguiendo su, su comida eh, eh, persiguiendo sus emociones naturales Cristo va hacia el pozo eh, persiguiendo y viendo una necesidad espiritual verdad ellos tenían una necesidad humano, humana Cristo vio una necesidad espiritual Uh, eso es lo que Cristo hace Él ve las cosas diferentes que tú y yo 
Cuando nosotros vemos a personas que no queremos hablar con ellos, tal vez no, no queremos conversar, tal vez nuestro uh, Dios líbrenos ¿verdad? de rechazar a personas, uh, Cristo ve algo diferente en esa misma persona. Uh, en nuestra humanidad vemos al, al, al drogadisto, a, a, a la mujer perdida en las calles y, 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 o vemos a, a la persona que no tiene hogar, que está pidiendo comida, uh, que Dios nos libre de, de ignorar tal personas. Que Dios nos libre de cruzar la calle de tal personas. Porque mientras nosotros vemos lo que esa persona está haciendo o está viviendo en lo natural, Cristo ve algo diferente. Mientras nosotros vemos a alguien que está pecando, Cristo viene y ve a alguien que quiere glorificarse a través de esa persona. Aleluya. Como nosotros vemos las situaciones... Y las personas no es como Cristo las ve. Aleluya. Cuando las personas dicen no hay esperanza para, esa, para, para tal persona. Cristo dice es ahora cuando yo voy a obrar. Cuando dicen no te junten. Tú sabes que en mi juventud. Yo siempre digo eso en mi juventud. Mis tíos le, le decían a mis primos no te junte con Jorge. Porque él, él es, uh, no es bueno para nosotros. No es bueno para usted. Pero cuando me rechazaron, cuando me dieron un nombre, Cristo en su soberanía vio otra cosa diferente. Aleluya. Cuando rechazamos a las personas, Cristo dice a la persona que tú rechazas, esa es la que yo voy a usar. Cuando las personas nos rechazan a nosotros, Cristo dice tú estás rechazando uno de los míos. En nuestros ojos naturales no podemos ver lo espiritual. Pero Cristo siempre va a ver lo que tú y yo no podemos ver. Aleluya. Él siempre nos va a ministrar y hablar a nuestras vidas de algo que tal vez nosotros estemos sintiendo en ese momento. Mira lo que Marcos 2 dice. Marcos 2 dice, versículo 3 dice, dice. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía y a él les enseñaba y él les enseñaba. Y al pasar vio le vi hijo de Alfeo sentado al banco de los tributos públicos y le dijo sígueme y levantándose le siguió. Mira lo que dice el versículo 15. Aconteció que estando sentado Jesús en la mesa en casa de él muchos publicanos y pecadores estaban, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos porque había muchos que le habían seguido y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y los pecadores dijeron a los discípulos ¿qué es esto? que él come y bebe con los publicanos y los pecadores al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de un médico sino los enfermos no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores aleluya mira los fariseos están criticando los fariseos y los escribas están criticando que Jesús se sienta con los rechazados. Que, que Jesús se sienta con los pecadores Que Jesús come y bebe con personas Que, que en cual nadie más quiere tomar y beber Aleluya Ellos están criticando eso Estos fariseos o sea, no tenían nada mal De acuerdo a ellos Ellos no hacían nada mal Todo siempre estaba bien Pero tú y yo tenemos necesidad, aleluya, porque yo soy un pecador salvo por la gracia y la misericordia de Cristo. Pero tú y yo, tú y yo 
tenemos necesidad diariamente que Cristo venga y more en nosotros y se sienta a la mesa tuya y mía aleluya yo no sé si tú, usted está captando esto la necesidad tuya y mía diaria debe ser que Cristo se siente a la mesa con nosotros que Cristo hable y beba con nosotros que Cristo nos dirija que Cristo nos hable que Cristo nos ministre esta es la necesidad tuya y mía aleluya yo quiero que Cristo siempre esté sentado a la mesa mía yo quiero que Cristo siempre more en mi hogar yo quiero que Cristo siempre more en mi corazón yo quiero Cristo siempre sentado a mi mesa aleluya pero los escribas y los fariseos hablaban de Cristo por celeso. Pero quiero dejarles saber que tú y yo estamos llamados a ministrar al perdido. Tú y yo estamos llamados a hablarle las buenas nuevas al familiar que nunca he conocido a Cristo. Tú y yo estamos llamados a hablar de las nuevas en todo tiempo. Aleluya. Que se siente en mi mesa porque yo reconozco que lo necesito diariamente. Nunca queremos tener la mente de un escriba y un fariseo que todo está bien. Que yo no necesito que oren por mí. Que yo no necesito ir al culto de oración porque yo conozco la palabra bien. No, no, mientras más conocemos, más humildes debemos ser. Y más debemos invitar a Cristo a nuestra mesa. Aleluya. Yo te necesito Cristo. Él llega al pozo y se encuentra con una mujer en necesidad lo primero que quiero señalar de esta historia es la condición de esta mujer cuando la samaritana llegó al pozo de Jacob para sacar agua era una, una persona sin objetivos una persona angustiada una persona que buscaba felicidad en lugares incorrectos una persona que constantemente le traían a su memoria todo el mal que ella había hecho en su pasado. Una persona que incluso verdad llega a ese pozo y era una persona uh, sintiéndose rechazada. Incluso en esa ciudad nadie quería saber de ella. En la misma ciudad de los samaritanos uh, no querían saber de ella. Ella ha experimentado el rechazo y aún el racismo. Porque los, los judíos eran un poco racistas porque no querían mezclarse con los samaritanos. Ella llegó ahí con un corazón roto, un corazón en necesidad. Dios quiere decirte a usted que Él va a trabajar en su corazón que su corazón y la necesidad tuya es importante para él que su corazón es tan importante para él que él hace lo que él tiene que hacer para llegarse a usted es el Cristo que le servimos Cristo captó su atención compidiéndole agua Cansado ahí, captó la, la, su atención con pidiéndole agua. Tú sabes que las circunstancias de la vida ha hecho que este, esta mujer ha, uh, ha hecho que su corazón es, uh, se convirtiera en un corazón endurecido. Tú sabes que la vida le hace eso a, a las personas. Uh, llegan personas con un corazón endurecido que no quieren saber de, de personas que no quieren saber de nadie que, que aún que, que aún no, no, no quieren que ni, ni le hablen de la Biblia 
Pero son personas que han sido abusadas. Esta mujer ha sido abusada. Ha sido rechazada. Su corazón está endurecido porque la gente la ha maltratado. La ha rechazado y, y tiene un corazón endurecido. Usted tal vez está preguntando, ¿cómo tú sabes esto, Jorge? Que ella tiene un corazón endurecido. Porque ella tiene una contestación para cada vez, para cada pregunta que Cristo le hace. ¿Verdad? Mira lo que ella dice, las respuestas de la mujer. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? De beber una mujer samaritana. Una de las respuestas que le dio a Cristo. Mira otra respuesta. Versículo 11 le dice. La mujer le dijo. Señor no tienes con qué sacar el agua. De, el pozo es hondo. Mira otra vez. El versículo 12. ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? El, un corazón endurecido siempre va a poner un poco de, de rechazamiento un poco de va, va a poner barreras para que la, la palabra no llegue y no penetre porque está dolorida está en dolor y, y no quiere que Cristo llegue a ella so ella está cada vez que Cristo le dice algo acaso tú eres mayor que nuestro uh, patriarca Jacob le dijo la mujer señor me parece que tú eres profeta. Versículo 19. En el 20 le dice. Nuestros padres adoran en este monte. Y vosotros decir. Que en Jerusalén. Es el lugar donde se debe adorar. Ella está diciéndole. Tú eres un judío. Yo soy una samaritana. Cristo sabe que. La tradición. No, no permite que un judío. Hable con una mujer Samaritana y menos a solas Cristo dice yo vengo a un lugar donde hay una persona herida y vengo a romper las barreras de este sistema el sistema me dice que yo no debo estar aquí pero hay una mujer en necesidad y yo vengo a ministrarle a ella pero su corazón está endurecido aleluya esta es la condición de la mujer que nuestro corazón no se endurezca cuando no, no, no nos saluden. Que corazón no, no, no se endurezca cuando todo no vaya bien. Que el corazón de nosotros nunca se endurezca porque el pastor no nos llamó a tiempo. Porque el pastor no llegó a visitarnos. Que nuestro corazón no llegue a un lugar donde la palabra no pueda penetrar. Aleluya. No. La condición del corazón es lo más importante para Dios. La condición del el corazón tuyo y mío es lo que Dios quiere hablarle hoy día. Aleluya. El corazón endurecido es el que Cristo quiere tocar en esta tarde. Solo tú sabes cómo está tu corazón. Cristo dice... Ríndeme tu corazón. Trae tu, tus dolores. Trae tus rechazamientos. Trae lo que nadie quiere. Porque ahí es donde yo me voy a glorificar. En el rechazamiento tuyo es ahí donde yo me voy a presentar. En el dolor tuyo es ahí donde yo voy a glorificarme en tu vida. En lo que nadie quiere, en lo que nadie uh, quiere hablar y rechazar. Mira, yo te digo que el rechazamiento solo puede llevarte a los pies de Cristo. Aleluya. Eso es lo que Cristo quiere. Hebreos 12, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón 
y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios ve tu corazón. Yo no veo tu corazón. Los pastores y los líderes no ven tu corazón. Yo no veo cuántas veces te han rechazado. Yo no veo todos los males dolores que tú has pasado. Yo no puedo verlo. Pero Cristo sí te dice yo veo lo que tú estás pasando. Yo veo los rechazamientos. Yo veo el dolor. Yo veo cuando tú te cuestas y las lágrimas te salen. Él sí las ve. Porque en su soberanía Él está operando en tu vida. Aleluya tal vez no, no sabemos por qué estamos pasando por ciertas situaciones pero Cristo el que conoce el mañana tuyo sí lo sabe Aleluya la condición de esta mujer estaba mal el pozo para ella era un lugar donde se despojaba de todo el pueblo donde podía coger el agua y meditar y pensar estoy tan mal me siento tan rechazada ahí na, no había nadie para juzgarla no había nadie para señalarla era un lugar donde ella se iba con su condición a expresarse a llorar a pasarla a sola pero ese lugar se convierte en un lugar donde ella puede conseguir la salvación donde ella puede conseguir el gozo aleluya el pozo significa un lugar de sufrimiento de soledad aleluya la segunda cosa que quiero sacar de esta historia es que debe haber una respuesta y una reacción de quién él es Juan en el capítulo 1 nos dice que el verbo era con Dios, que el verbo se hizo en carne, que la palabra que leemos, que escrudiñamos, Juan dice esta palabra se convirtió en carne y moró entre nosotros. Esta misma palabra, el verbo es el que está sentado en el pozo, aleluya. Esta misma palabra, el verbo encarnecido es el mismo que se va a encontrar con la necesidad de esta mujer en ese pozo. Mira las escrituras, ese es el capítulo que acabamos de leer, la palabra le está ministrando a esta mujer. La palabra debe ser lo que le ministra a usted. La palabra es lo que le va a traer el gozo que usted busca. La palabra es lo que se llegó a esta mujer en ese día. Esta palabra estaba teniendo un efecto interior. Esta palabra estaba teniendo un efecto en esta mujer. Tú no te das de cuenta. Mira, cada vez que vamos a la escuela bíblica los domingos, cada vez que tú vas al instituto bíblico los miércoles, cada vez que tú te reúnes aquí para adorar los domingos, cada vez que en tu vida personal tú tienes uh, devoción, devoción y estudios bíblicos, cada vez que esa palabra cruce tus ojos y entre en tu corazón, debe tener un efecto interno. Esto es lo que Cristo llega al pozo a hacer. Él dice yo voy a hablar con esta mujer porque yo soy la palabra encarnecida. Y la palabra debe tener un efecto en nuestra vida personal diariamente. Tú no debes ser, tú no eres la persona hoy que eras ayer. Y en el mañana tú no vas a ser la persona que tú eres hoy. Pero tú tienes que rendirle tu vida a Cristo. Tú tienes que dejar que Cristo trabaje en tu corazón. La palabra es lo que nos ministra. 
Es lo que nos llena Es lo que nos restaura Mateo 13 dice Mas el que fue sembrado En buena tierra Este es el que oye Y entiende la palabra Y da fruto No solo ve La palabra va a entrar La vamos a internalizar esa palabra va a tener un efecto internamente en nuestra vida que va a tener que va a producir un cambio external oh, a Dios no le importa cómo usted se ve por afuera a Dios lo que le importa es cómo está la condición de su corazón y la palabra viene a penetrarle al corazón de esta mujer. Ella tiene un corazón duro. Le dijo la mujer. Sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ella tiene un corazón duro. Pero lo único que puede penetrar ese corazón es la palabra. Lo único que va a ser el milagro en tu vida es Cristo. No nadie. Nadie más puede hacer lo que tú necesitas. Nadie más puede darte lo que tú necesitas. Nadie más puede venir y decirte. Oye yo sé que tú has sido rechazada. Pero nadie te puede hacer sentir como Cristo nos hace sentir. Aleluya. Si ponemos nuestra mirada en las cosas externas, en las cosas temporales, eso se va con, eso viene y se corrompe, se, se cae a pedazos en un tiempo dado. Pero lo interno, que es la palabra de Dios, va a permanecer para siempre en tu vida. Por eso es que cuando llegan dificultades, por eso es que Cristo usó la, para, la parábola de la casa construida sobre la arena y la casa construida sobre la roca. Porque cuando nosotros uh, construimos sobre, sobre la arena, viene una tormenta, viene una, lo que, una enfermedad, un caos y, y nuestra fe se derrota, se cae en pedazos. Pero cuando tú dejes... Que esa palabra se internalice en tu vida. Va a construir una vida sobre la roca. Tu vida va a ser una vida que va a glorificar a Dios. Que cuando vengan tormentas. Cuando vayas al médico y te diga mira eh, tú tienes un, una enfermedad cuando el banco tuyo vaya a bancarrota y el dinero se desaparezca pero si tu vida está puesta sobre la roca te voy a asegurar que tú vas a estar bien. Si pones tu mirada en las cosas externas se va con el momento dado. Va a pasar momentos difíciles y no vas a saber cómo reaccionar. Pero si tú funda tu vida sobre la roca, ahí tú vas a ver quién Cristo es. La mujer, mientras la palabra le estaba ministrando que era Cristo, ella no le dijo, mira, tú eres judío, yo no quiero nada que ver contigo, me voy. Ella no dijo eso, ¿verdad? Mientras la palabra le ministraba, ella empezó a dialogar con esa palabra. No, no. Ella empezó a hablar con la palabra de Dios. Ella empezó a hablar con Cristo. Ella no le dijo, Cristo, yo sé, pero yo soy samaritana y yo no quiero ver nada contigo. Pero la respuesta de esta mujer... La va a dirigir a un lugar donde ella nunca había esperado. La va a dirigir a un lugar donde va a encontrar un gozo eterno. Pero la respuesta de ella era, bueno, si él me va a hablar, yo me voy a mantener aquí y yo voy a conversar con él. ¿Cuándo fue la última vez que tú has conversado con Cristo a solas? 
¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste un lugar a solas, abriste las escrituras y, dejara, y dejaste que Dios te ministrara? Oh aleluya yo te quiero decir que en los momentos más difíciles de mi vida donde yo no puedo encontrar consejo de nadie donde nadie me quiere a, a, a traer una palabra yo abro las escrituras y en momentos de dificultad a solas el Espíritu Santo viene y me ministra y me dice tú yo estoy contigo y él te dice en esta tarde aunque nadie te llame aunque muchos te rechacen yo estoy contigo yo quiero Quiero hablar contigo. La respuesta de esta mujer. Tú me pides a mí de beber. Cristo captó su atención. Y ella le sigue hablando. Y ella sigue conversando. Qué bueno es hablar con Cristo. Qué bueno es hablar con aquel que siempre tiene un oído para escucharnos. Qué bueno es hablar con aquel que nunca nos va a rechazar. Qué bueno es hablar con aquel que tiene las llaves de nuestra vida en sus manos. Esta mujer dice, bueno, él me quiere hablar. Yo, yo tengo un corazón un poco duro, pero, pero voy a hablar con él. Oh, aleluya. ¿Ha hablado tú con Cristo con un corazón endurecido? Yo lo he hecho. Sí, porque cuando, la, cuando el rechazo y la humanidad lo, le traen cosas difíciles a ustedes, ahí es donde Cristo quiere hablar contigo. ¿Tú crees que Cristo no sabe cómo tú te sientes? ¿Tú crees que Cristo no sabe cómo es, cómo, cuando tú te sientes enojado? ¿Tú, ¿Tú crees que Cristo no sabe cuando tú estás feliz? Él sabe cuando tú estás feliz, cuando tú estás enojado, cuando, cuando lo que hizo el hermanito, la hermanita te enojó un poco. Él sabe tus pensamientos, pero ahí es donde Él se glorifica. Hay un secreto de esto. Él quiere hablar contigo Pero estás tú disponible A hablar con Él <risa> Él quiere glorificarse En tu vida Pero estás tú disponible A darle la atención Que la mujer samaritana Le dio en ese momento Queremos un milagro Queremos que Dios haga uh, uh, Prohibios y, y, y nos provee pero nunca queremos hablar con Él. Dios. Mira. Yo te digo. Que en mi vida. Los últimos 20 años. De yo sirviéndole a Dios. Algo he podido entender. Que cada vez que yo puedo hablar con Él. Él me va a hablar para atrás. Cada vez que yo tengo una necesidad. Él me va a ministrar de acuerdo a mi necesidad No solamente en lo espiritual Pero en lo físico también No solamente las bendiciones espirituales Pero las bendiciones terrenales también Oh no Yo te digo que Cristo tiene lo que tú necesitas Pero estás tú disponible a hablar con Él porque la mujer samaritana dijo Él quiere hablar conmigo eh, Él es judío Yo soy samaritana No nos llevamos bien pero, pero yo voy a hablar con Él Porque Él sabe cosas de mi vida Que nadie más sabe Aleluya Oh yeah eh, Cristo lo sabe todo Estás tú disponible A tener una respuesta Y una reacción Con Cristo Aleluya El último punto Esto lo lleva, le lleva a ella A tener una vida Transformada Su conversación con Cristo En el pozo La lleva a ella A experimentar Un gozo eterno Cristo le dice a ella unos versículos atrás en el 11 le dice, respondió Jesús y le dice, y le dijo, 
si conocieras el don de Dios, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de viva, si, viva, si tú conoces el don de Dios. Otra palabra para don es el regalo. Si tú conoces el regalo de Dios y quién es el que te está trayendo este regalo. Este regalo viene de parte de Dios mujer y es el regalo de la salvación eterna. El don de Dios es el regalo del gozo eterno. Es un regalo que ningún hombre, ningún trabajo, nadie te puede dar. Si tú conocieras el don de Dios. Aleluya. Él le dice, si conocieras el don de Dios y quién te lo trae. Si tú conocieras mujer. Oh, yo sé que Dios está ministrando. Si tú conocieras que es soy yo el Cristo de la gloria que viene a ministrarte a ti hoy día. El don es el regalo que no puede dártelo nadie. Es un regalo de la salvación. El don de Dios trae el gozo eterno. Es un gozo que aunque vengan problemas, que aunque vengan dificultades, que aunque se levante el infierno, es un gozo que solamente Dios te lo da. Aleluya. Mira, tú sabes que es difícil a veces adorar a Dios en, en momentos difíciles, pero el gozo de Dios dice, levanta tus manos. El gozo te dio, de Dios te dice yo te he dado este regalo de la vida eterna levanta tu mano y adórame yo sé que todo no está fácil pero vengo a darte este regalo mujer aleluya aleluya Cristo está en medio de nuestro asunto no dudes no dudes porque Dios conoce tu mañana no dudes porque Él te ha llamado para estos tiempos iglesia. No dudes porque tú tienes que eh, anunciar este evangelio. Porque es el don de Dios. Aleluya. Aleluya. Romanos 1, 16 dice Pablo. Porque no me avergüenzo del, del evangelio. Porque es poder de Dios para, la, para salvación a todo aquel que cree. La salvación tuya es el regalo de Dios. Eh, eh, oh, man, Señor. Todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Todo lo que Él ha hecho a través de tus años. Ha sido un regalo de parte de Él. Ha sido un regalo de parte de él. Salmo 30 dice. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi silicio y me ciñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré. Gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío te alabaré por siempre. Aleluya. Es un gozo. Un gozo eterno. Juan 4 dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron. Y era por la palabra de la mujer. Oh, ella dice. He encontrado mi lamento. Mi lamento se ha convertido en gozo. Pero lo que Dios ha hecho en mi vida. No se va a quedar en este pozo. Esto lo va a escuchar todo el mundo Aleluya Mira lo que Dios ha hecho en tu vida Compártelo con alguien Compártelo con el que está perdido Compártelo con el prójimo Aleluya Eso es lo que Él va a hacer Apocalipsis 22 Y cerro con esto He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo 
Él tiene un don especial para la iglesia. Él le dio, Él nos ha dado un don especial que es la salvación. Un don especial que es un gozo eterno. Pero Él dice, yo tengo un don todavía que es para mi iglesia. Es cuando yo venga con mi galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Y miren lo que dice, yo soy el alfa y el omega. El principio y el fin El primero y el último Él tiene un don todavía Para la iglesia Dice bienaventurados Los que lavan sus ropas Para tener derecho Al árbol de la vida Y para entrar por las puertas En la ciudad Mas los perros están Mas los perros estarán Fuera Y los hechiceros los fornicadores Los homicidas Los idólatras Yo Jehová he venido Y mi ángel Para dar los testimonios De estas cosas a la iglesia Mira no todo el mundo Va a recibir ese galardón No todo el mundo va a recibir ese don Pero mientras nosotros estamos aquí En la tierra tenemos que introducirle ese don de salvación al perdido. Dios es bueno. Pueden ponerse de pie, iglesia. Aleluya. El Espíritu Santo es bueno. Él te ha dado un regalo. El regalo de la salvación. las cosas se ponen difíciles pero Dios dice yo estoy aquí y voy a andar contigo hasta el fin aleluya Dios sabe para quién esta palabra era cuando te encuentres en el pozo recuérdate que Él está ahí contigo y que Él no te va a dejar solo Aleluya Si esta palabra Le ha tocado El altar está abierto Si tú necesitas oración Que Dios renueve Tu fuerza Si tú necesitas reconciliarte Si tú necesitas Decirle Señor perdóname Aquí estoy El altar está abierto Si tú necesitas Aceptar a Cristo como tu salvador el altar está abierto Hoy es el día Donde tú puedes recibir El don de Dios Aleluya Dios le bendiga iglesia Mientras el grupo de adoración Canta El altar está abierto Dios le bendiga Gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje. Oramos que le anime y bendiga su vida.